0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, hallo zusammen, hier ist der Fohlenfutter-Podcast, die zweite Ausgabe in der Länderspielpause. Mein Name ist Yannick Sorgatz und mir gegenüber sitzt Sebastian Hochreiner. Hochreiner Stell dich selber vor. Boah, ich okay. bin so, so eigenständig, das ist, so, das ist Wahnsinn. So ja. selbstständig, Wahnsinn, Okay. Ja, es ist ein bisschen, wir haben gerade besprochen, welche Themen wir so angehen wollen. Irgendwie ist es dann doch wieder wie die Pressekonferenz des robert koch ist mittlerweile. Also man kann nicht nur über Fußball reden, denn die Lage in der Länderspielpause hat sich doch ein bisschen zugespitzt, was Corona
1: angeht. Ja, wenn man sich die Talkshows in den im Fernsehen ansieht, dann ist das auch wieder jetzt immer Thema. Und so ist es ja auch hier. Also zum Beispiel wir beide, wir wohnen ja in Düsseldorf. Und ich bin ja jetzt derjenige von uns beiden, der am Samstag gegen Wolfsburg dabei wäre, sein soll, wie auch immer. Weil noch ist ja nicht klar, ob ich hingehen kann, weil Düsseldorf ist aktuell Risikogebiet mit über 50 Infizierten pro 100.000 in den vergangenen sieben Tagen. Deswegen äh, warte ich natürlich auch mal gespannt, ob es da jetzt Änderungen der DFL gibt, weil es gibt da natürlich größere Probleme, als ob ich da hingehe. Nämlich äh, Fernsehübertragung, da kommen ja auch nicht nur die Sender aus Großstädten, Sky aus äh, München, die Sportschau, also ARD wird in Köln der produziert. Der Podcast, Dienstleister, der die ganzen
0: Bilder macht auch. Genau, Ja, bei uns im Team ist es ein bisschen aufgeteilt wie bei Borussia. Ne? Die eine Hälfte wohnt in Gladbach, die andere in Düsseldorf. Genau,
1: die können auch hin, die, die Gladbacher.
0: Hin. Genau, die werden uns bis zum, <lacht> zum bitteren Ende, hätte ich fast gesagt, <lacht> vertreten. Aber die Zahlen in Gladbach entwickeln sich ja auch in eine Richtung, die jetzt nicht ganz so rosig ist. Da reden wir jetzt nicht vom Risikogebiet, also nicht von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche, sondern von... 35. Ich habe das vorhin mal durchgerechnet, es könnte bis Freitag, bis dann also die Entscheidung vom Gesundheitsamt kommen müsste, ob Zuschauer zugelassen werden, ein richtiger Krimi werden.
1: Der Ausgang. Erste, bevor das Spiel zum Krimi wird.
0: Das sprechen wir glaube ich gleich noch drüber, aber die Frage können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, ob das ein Krimi wird, wissen wir nicht.
1: Tausende werden sich dann jetzt jeden Tag die Zahlen angucken und äh, hoffen, dass ihre Karten, die sie ja schon bestellt haben, ja. dann auch noch weiter in die Gültigkeit behalten werden.
0: Es könnte Borussia zum ersten Mal treffen, so wie es beispielsweise ja den ersten FC Köln schon zweimal getroffen hat, dass da Karten verkauft wurden und dann wohl ja. bis 300 Leute hindurften. Könnte das auch in Gladbach der Fall sein. Ein paar tausend Karten sind natürlich weg für dieses Spiel gegen Wolfsburg, aber wir müssen uns wie gesagt bis Freitag dann gedulden und schauen, wie die Zahlen aussehen. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 26,1 damit ist eigentlich Mönchengladbach einer der entspanntesten Bundesliga-Standorte. Nur Wolfsburg und Leipzig hatten weniger.
1: Ja, man meckert also auf hohem Niveau noch. Ja, Aber was denn? ich meine klar, man äh, guckt jetzt natürlich nicht unbedingt nur auf Wolfsburg. Du hast es dann auch in deinem Text geschrieben, sondern man guckt ja noch ein bisschen weiter voraus, eineinhalb Wochen weiter. Denn da ist Real Madrid zu Gast im Borussia-Park. Und das ist doch sicherlich auch... Ähm, ein großer Anlass, dass man sich nochmal daran erinnert, wie die Regeln sind und dass man alles dafür gibt, dass man zumindest zu diesem Spiel unter der Inzidenz von 35 bleibt, also 30 Prozent, wie von der UEFA versprochen, ins Stadion dürfen.
0: Dürfen, Und selbst wenn es nur 20 sind und dann 10.000 rein dürfen, also genau, wir können es ja jetzt verbinden, was mit dem großen Appell noch haben, ist die Borussia-Fans auch ein bisschen in der eigenen Hand, denn was man jetzt noch so... ja an Maßnahmen ergreift oder an Vorsicht, das könnte noch einen Effekt haben bis dahin.
1: Könnte und sicherlich ist das nur ein Nebenaspekt. Die große ganze Gesundheit ist natürlich nach wie vor im Fokus, aber es ist ja schön, wenn man noch immer wieder so ein paar Sachen hat, an denen man sich festklammern kann und die noch so ein bisschen mehr Ziel da sind und ich glaube, viele, die auch hier zuhören, die haben das Ziel, das Heimspiel gegen Real Madrid gucken zu können.
0: Und es ist ja inzwischen so, egal über welches Spiel oder welchen Aspekt wir reden, irgendwie so, ja, man wird das Thema inzwischen gar nicht mehr los. Auch wenn wir über Inter kommende Woche reden, da ist es eher sportlich ähm, interessant, weil Inter sechs positive Corona-Fälle hat. Ähm, das ist dann äh, vielleicht so ein sportlicher Vorteil für Borussia, je nachdem, wer bis dahin negativ ist und, und spielen kann, obwohl es ja auch, ja, wenn man dann aus so einer Infektion kommt, nicht unbedingt gesagt sein muss, dass man direkt wieder Champions League Fußball spielen kann. Also ihr seht schon, das Thema begleitet uns in allen Facetten jetzt, davon können wir ausgehen, jeden Tag weniger wird es nicht werden. Und ähm, ja, das heißt, wir sind dann jetzt auch ein bisschen Epidemiologen immer. Ja, nicht nur Sportjournalisten.
1: Man, wenn man das hört, dass es bei Inter jetzt sechs Fälle gibt, dann fragt man sich ja, also man fragt sich ja sowieso, was läuft in anderen Ländern anders als in Deutschland, wo es ja ganz gut funktioniert. Und das wird ja dann oft mit der Gesellschaft begründet, die das alles recht gut macht und dass man Vorsprung hatte gegenüber den Italienern zum Beispiel, die ja ihre schlimme Phase im Frühling hatten. Aber jetzt, also so ein Beispiel hast du ja im deutschen Fußball gar nicht, dass es eine Mannschaft gibt mit sechs infizierten Leuten. Also da fragt man sich ja auch, ob sich vielleicht andere nicht so ganz richtig verhalten und hier macht man es einfach normal. Das ja. ist vielleicht das so die Fragestellung. Ja es wird
0: super eng getestet und gescreened. Also es ist ja nicht so, dass jetzt in Deutschland irgendwie alle durch, durchs Radar fallen könnten. Ähm, es gibt nun mal jede Woche mehrere Tests. Und ja, wenn es wie in Gladbach diesen einen leicht positiven Test von Christoph Kramer bislang gab, dann war noch ein, ich glaube, Bayer betroffen und zuletzt Jordan Bayer. Da kann man fast sagen, dass es bislang der einzige so richtige Fall war. Der ist übrigens raus aus der Quarantäne. Ja. Und es ist also der
1: einzige geblieben in der Zeit. Also er hat keine... Genau. Kollegen angesteckt.
0: Stand jetzt der, der einzige richtige Fall, also der Einzige, der ein Spiel verpasst hat wegen ja. Corona in Gladbach. Ja, also ist die Lage in den Ländern schon durchaus unterschiedlich. Ich glaube, in Genua sind 17 Spieler getestet <lacht> positiv getestet worden. Also ja. ja.
1: Ich glaube, die haben ein bisschen andere Regeln als hier. Oder heilen sich nicht so dran, ich weiß es nicht, aber also so ganz korrekt scheint das da nicht zu laufen. Und ich glaube auch nicht, dass hier irgendwelche positiven Ergebnisse vertuscht werden, wie ja nein, nein, anfangs wir irgendwann mal mit, vermutet mit <lacht> wurde. Ja,
0: ja also äh, genau, es, es scheint in Deutschland sehr gut zu laufen. Ich kann mich noch daran erinnern, rund um den Restart musste ja Dynamo Dresden dann in Quarantäne, ja. da fielen die Spieler aus, was da los war. Und da hatte ja auch jeder befürchtet, dass das jetzt dann jede Woche irgendeinem Verein blühen würde und das vielleicht sogar das Ganze zu Ende bringen, der Saison gefährdet. Ja gut, das war,
1: das war echt so eine Zeit, da saß ich oft mit Carsten ja. und wir haben uns eigentlich jede Woche darüber unterhalten, dass die Kollegenschaft derart negativ eingestellt war und alle das das Schlimmste prognostiziert haben. Und wir dachten uns einfach, oh ja, freut euch da einfach mal, dass ihr euren Job weitermachen könnt und wieder über Fußball berichten könnt.
0: Ja, und das ging ja super entspannt. Also, ich meine, ähm ja, Nach ein, zwei Wochen äh, hatte sich dann auch alles eingespielt und wenn man sich jetzt mal ne, geistig zurückversetzt, wie entspannt diese Saison zu Ende gebracht wurde mit Zahlen, da waren dann weniger als 10.000 Leute in Deutschland infiziert, jetzt ja. sind es mehr als 40.000, also so eine Zahl gab es in dieser ganzen Restart-Phase überhaupt nicht, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Deswegen wird es sehr spannend, weil da ja auch absehbar ist, dass sich das äh, nicht in kurzer Zeit verringern wird, sondern wir dann eher in den nächsten Wochen noch über ganz andere Zahlen sprechen.
1: Aber der Umgang ist ja damit jetzt auch ein ganz anderer. Und man hat ja auch nicht das Gefühl, dass die Saison wieder unterbrochen wird. Ähm, also, wir werden es natürlich alles auf uns zukommen lassen, aber trotzdem kann man, glaube ich, ganz guter Dinge sein, dass der Spielbetrieb weitergeht und vielleicht kriegt man das ja auch wieder hin, dass man die Zahl ein bisschen ähm, niedriger bekommt und dass ja, die Zuschauer dass, weiter. Dass die
0: Ausbreitung eindämmt. Genau. Ja, denn das sind letztendlich, sagen wir in der Masse, die meisten Menschen, die es dann betrifft, wenn eben 0 oder 10.000 ins Stadion dürfen, danach betrifft es dann so, so unsere Arbeit, danach kommen erst die, die Spieler, die Vereine, ja. ähm, wo du ja richtigerweise sagst, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass da irgendwie dieser Spielbetrieb unterbrochen werden könnte, weil sich alles so eingespielt hat und dieses System echt äh, sich bewahrheitet hat auch.
1: Deswegen können wir noch über Fußball reden. Genau, wollen wir das mal machen? Und der geht Vielleicht. ja jetzt wieder ja. los tatsächlich, der Clubfußball.
0: Ja, nach dieser prickelnden Länderspielpause.
1: Ja, ob's so prickelnd ist. Wir machen ja zum Glück einen Borussia-Podcast und keinen Nationalmannschaftspodcast, weil, also, Positives könnte ich da jetzt auch nicht sagen. Ich bin da auch in der, in der kritischen Ecke. Ja, aber es
0: ist schon frustrierend, ja. oder? Ich meine, ich kenne das von, von früher, da war es ja wirklich so, also gerade so in, in meiner Jugend, wenn da samstags ein Länderspiel war, dann war es gesetzt, dieses Länderspiel zu schauen. Und wenn es nun ein Qualispiel gegen Litauen war, das war wie wie Clubfußball, das war jetzt nicht, irgendwie oh, aus Länderspielpause, jetzt switcht man mal in so einen anderen Modus so. und jetzt war halt ein fester Termin und die, die Turniere und so und jetzt, also es hätte ja vor einigen Jahren niemand gedacht, dass dass das alles so runterfährt und ähm, ja auch viele Fußballfans in Deutschland gerade Genervt bis angewidert sind von ihrer Nationalmannschaft.
1: Völlig zu Recht. Für mich ist das auch nicht unbedingt der Fakt, dass es mehr Spiele geworden sind, sondern es ist halt tatsächlich die Art und Weise. Also Ich werde ja jetzt hier viele Jubler hören, wenn ich sage, dass ich Joachim Löw nicht mehr für den allerbesten Bundestrainer <lacht> halte. Ich finde halt auch den Umgang mit Kritik gerade sehr bedenkenswert, weil die lässt er ja so gar nicht an sich ran und beratungsresistent scheint das ja alles zu sein und es ändert sich halt nichts. Man hat das ist so der die, längste Umbruch der Geschichte. Oder? Genau, also es passiert ja nichts. Die WM ist jetzt schon ein bisschen her, in der man ja nicht allzu gut abgeschnitten hat, aber passiert irgendwie nichts. Aber, um jetzt die Kurve zu Borussia zu kriegen, da gibt es ja ganz gute Nachrichten. Matthias Ginter hat getroffen und Jonas Hofmann und Florian Neuhaus kommen als Nationalspieler wieder zurück im Laufe der Woche und werden gegen Wolfsburg dann sicherlich mit äh, großem Selbstbewusstsein wieder zurückkehren ins Gladbacher Trikot. Da hat
0: uns der Bundestrainer ja nicht enttäuscht. Wir hatten uns vor dem Testspiel gegen die Türkei festgelegt, dass beide auch ihr Debüt feiern. Das haben sie dann auch. Es gab nicht dieses äh, erste Mal seit 35 Jahren, dass drei Gladbacher gleichzeitig auf dem Platz standen, weil Matthias Ginter da geschont wurde. Ähm, ja, ich denke auch, Das wird ihnen auf jeden Fall Auftrieb geben. Und es ist ja auch für, für Borussia wichtig, also ähm, Max Eberl hat mal darüber gesprochen, jetzt zuletzt auch wieder, dass es für den Verein in der Entwicklung ja sehr wichtig ist, dass jetzt Angebote für die größten Spieler nicht mehr von Konkurrenten aus der Bundesliga kommen und auch nicht von so recht großen europäischen Vereinen, sondern inzwischen von den größten europäischen Vereinen und so ein zweites Indiz für die Entwicklung bei Borussia sind ja auch diese deutschen Nationalspieler. Ähm, ich finde das schon beachtlich, dass man sich eben in Gladbach auch zum Nationalspieler entwickeln kann. Ähm, ja, und ich würde sagen, dass es für den Verein schon ein ganz gutes Aushängeschild.
1: Ja, bei Jonas Hochmann muss man jetzt mal abwarten, wie das so weitergeht, ob er weiter nominiert wurde. Das war ja schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass er so eine kleine weitere Auswahlrunde dann überstanden hat, weil nach dem Türkei-Spiel wurden ja ein paar Spieler ja, wieder Luca nach Hause geschickt. Nico Schulz. Genau. Er aber nicht. Und äh, bei Flora Neuhaus, denke ich mal, kann man sich sicher sein, dass er jetzt weiter fester Bestandteil sein wird. hat ja auch ein echt gutes Debüt gefeiert, ein Tor geschossen. Ähm, aber klar, Borussia ist da echt mittlerweile eine gute Adresse geworden. Und äh, da gibt es ja auch noch so ein paar Spieler, Markus Thüram zum Beispiel, die ja auch auf dem Sprung sind, bald äh, Teil einer großen Nationalmannschaft zu sein. und ja. Ja. Du betonst es einem großen. Ja, <lacht> natürlich. Also muss man ja auch sagen, es ist ja ein Unterschied, ob man es in die französische Nationalmannschaft schafft oder ob man, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, oder wie... Ähm, Stefan Leiner jetzt in der österreichischen Nationalmannschaft einen guten Platz hat. Das sagt jetzt nicht, dass Stefan Leiner ein schlechterer Spieler ist als Markus Thüram, aber die Konkurrenz ist natürlich wesentlich größer.
0: Ja, da wird Stefan Leiner auch absoluter Stammspieler genau. gesetzt, muss ich da gar keine Sorgen machen. Ähm, ja, das ist eigentlich wie bei den, bei den Schweizern, wo ja nur zwei Brussen jetzt dabei waren, Jan Sommer und Nico Elvedi, und es werden ja demnächst dann auch wieder mehr sein mit Brill Embolo und dann Zakaria. Lass uns mal ein bisschen über Jonas Hofmann noch sprechen, über, über seine Entwicklung. Er ist ja jetzt auch schon eigentlich ganz schön lange in Gladbach, fast fünf Jahre und ähm, ich kann mich an die ersten, boah, jetzt muss man fast sagen zwei oder drei Jahre, oder zumindest zwei Jahre, ähm, da hat es echt schwer gehabt. Er hat ewig gebraucht, bis er mal ein Tor geschossen hat in der Bundesliga, war dann häufig in Zeiten, in denen es nicht gut lief, so auch einer, ein gewisser Buhmann unter den Fans, weil er hatte da kein gutes Standing. Aber, da haben wir, das haben wir letzte Woche schon angedeutet, hat sich echt in dieser Hacking-Hinrunde 2018, als Borussia Dritter wurde, ähm, ja, in die Herzen gespielt, auf den Notizzettel des Bundestrainers. Ähm, wo kam dieser Durchbruch für dich daher? Ist es einfach eine Entwicklung gewesen oder hat ihn irgendwas befreit von seinen, von seinen Lasten?
1: Naja, man muss ja sagen, dass es nach diesem Aufstieg ja auch schon wieder einen Abstieg gab mit seiner Verletzung, die er sich ja Anfang der vergangenen Saison in Sandhausen zugezogen hat. Und dann haben wir eine kleine Umfrage gemacht nach der Hinrunde. Da wurde er von den Lesern, die da mitgemacht haben, zum schlechtesten Borussen der Hinrunde gewählt. Das heißt also, da das war er ja auch nicht so weit oben in der Gunst der Fans, aber mittlerweile, glaube ich, ist es tatsächlich die Liebe auf dem achten Blick geworden.
0: Ach, das war eine schöne Überschrift. <lacht>
1: ja, aber ich habe gerade eine Hofmann-Geschichte geschrieben. Ich kann jetzt nicht direkt wieder... Ähm, du, er ist, glaube ich, einfach... Ähm, also, dass er fußballerisch gut ist, dass er läuferisch stark ist, das ist ja allseits bekannt, nur er braucht halt den Rhythmus, den hat er jetzt, weil er schon länger wieder verletzungsfrei ist und ähm, so wie man es schon über einige Spieler gesagt hat, das, was ähm, unter Marco Rose da passiert, das... Liegt ihm offenbar und ähm, da hat der Trainer auch recht gut erkannt, dass es vielleicht doch die richtige Position war, die Jonas Hofmann früher eingenommen hat. Und das ist eben auf den Außen, ähm, dass er da all die Freiheiten hat, die er braucht. Und da funktioniert es jetzt zumindest sehr gut besser als vorher im Zentrum, was ja nicht heißt, dass er nicht wieder im Zentrum spielen kann.
0: Wir reden ja immer viel über so die Rose-Fußballer im Kader. Am Anfang war es natürlich Stefan Leiner, dann jetzt sind es eher so ist diese Büffelfraktion, Embolo, Tyram. Ähm, aber ich finde, Jonas Hofmann ist eigentlich auch ein Marco-Rose-Spieler, weil er zwar nicht körperlich so der typische Pressing-Spieler ist, also kein, kein ramburg pressing spieler aber ja. ich finde, er hat eine enorme Pressing-Intelligenz einfach, also eine gute Antizipationsfähigkeit. Ähm, eine Pferdelunge dazu noch, also läuft sich ja jedes Spiel die Seele aus dem Leib, also da bringt er, finde ich, auch einfach ein sehr, sehr gutes Paket mit, fußballerisch sowieso und ähm, ja, ich finde es auch noch etwas zäher geworden in letzter Zeit.
1: Ja und ganz wichtig, das hat man ja dann auch gesehen, als er zurückgekommen ist, ist ja, dass er auch mal noch mehr Ruhe reinbringen kann, also dieses Spiel ist ja schon viel von Hektik geprägt, aber er ist ja dann auch jemand, der mal auf den Ball tritt, den Ball Gern auch mal von der Mittellinie zurück zu Ihren Sommer spielt oder halt auch dann wieder kompliziertere Sachen. macht. Wenn er in der Bedrängnis ist, dann weiß ich noch damals in Frankfurt, da bei dem Geisterspiel, da hat er dann am eigenen 16er dann die diagonalen Chipbälle ins Mittelfeld gespielt von hinten links am eigenen Strafraum. Das hat damals schon gefehlt, als er verletzt war und das hat dem Spiel geschadet und Jetzt bringt er das Spiel mit seinen Fähigkeiten schon weiter und deswegen glaube ich auch, dass er da weiter gesetzt sein wird.
0: Ja, und für ihn damit auch mal eine Champions-League-Saison, die jetzt beginnt, wo er einfach auch im Fokus stehen wird. Also ich kann mich daran erinnern, vor vier Jahren war er so Reservespieler in der Champions League, stand da nicht so im Fokus, hat ihn später in der Europa League mal getroffen äh, auf Schalke, als Borussia da 1-1 gespielt hat. Ähm, ja, aber... Ich für ihn auch nochmal interessant, ihn da jetzt international nicht nur auf der großen Bühne der Nationalmannschaft zu sehen, obwohl die ja im Testspiel vielleicht auch gar nicht so groß war, sondern jetzt dann ab nächster Woche auch mal in der Champions League.
1: Der wird sicherlich brennen, kann ich mir vorstellen.
0: Davon gehen wir aus. Ähm, wir reden jetzt aber noch nicht über die Champions League, sondern über den Samstag. Also das wissen wir immer. das Spiel wird stattfinden. Es ist immer nur die Frage, ob mit oder ohne Zuschauer. Der VfL Wolfsburg kommt. Wenn es jetzt nach Wolfsburg ginge, hätten wir das große Thema Auswärtsangstgegner seit 2003. Kein Sieg zu Hause. Es deutlich besser gegen Wolfsburg. Ich fand dieses 3-0 im Juni äh, wirklich beeindruckend. Eigentlich eines der besten Spiele mhm. unter Marco Rose. Gar nicht so auf den allerersten Blick, aber es war einfach unfassbar souverän. Also ja. vorne, vorne wie hinten.
1: Ich glaube, recht schnell geführt und dann ist so ungefähr gar nichts hinten angebrannt. Also da hatte man noch mehr als in allen anderen Siegen, die Borussia hatte, nie das Gefühl, dass der Gegner da irgendwas anrichten kann. Und das ja auch noch zu einem Zeitpunkt, der sehr wichtig war. Da ging es ja gerade in die richtig entscheidende Phase. Und das war ja auch noch mal so ein Statement an die Konkurrenz. Wir sind da und wir werden alles dafür tun, dass wir Platz vier erreichen und haben auch die Klasse dafür. Und jetzt äh, muss man mal gucken. Man kann natürlich befürchten, dass das ähm, ein recht hässliches Spiel sein wird. Und Wolfsburg bisher 1 zu 1 Tore in drei Spielen. Ja. Zweimal 0-0 gespielt. Also pff, ich hoffe, Borussia wird da einiges fürs Fußballerische tun.
0: Dass also die 0 vielleicht auch mal wieder hinten steht. Da ist äh, die, die, die Chance anscheinend ganz groß. Ähm ja, was, was kann man über Wolfsburg sagen? Sie sind dann letzten Endes nur Siebter geworden, letzte Saison, nachdem sie ja eigentlich ja die meiste Zeit so Fünfter, Sechster waren, immer so Best, nee, Fünfter nicht, Sechster, wirklich genau Sechster, Fünfter, ja, Leverkusen mhm. war also sehr lange so Best of the Rest, also die beste Mannschaft, die nicht um die Champions League spielte, was hat sich da jetzt getan, ich habe mal angeguckt, also ja, wenige Schlüsselspieler verloren, jetzt am Ende nochmal ein bisschen eingekauft. 10 Millionen für Riedle Baku aus Mainz, 5 Millionen für einen polnischen Stürmer Bartosz Bialek, 5 Millionen für einen jungen französischen Innenverteidiger Max Maxence Lacroix und jetzt noch Maximilian Philipp für 2 Millionen ausgeliehen. Ja, das ist glaube ich so, von den Verstärkungen, von den Transfers geht es wieder in die Richtung der vergangenen Saison. oder Dass man da um Platz 6, 7, 8 also spielen wird und jetzt nicht unbedingt den großen Angriff auf hier startet.
1: Ich glaube, ja, beschreibt Wolfsburg ganz gut. Also gut irgendwie, irgendwie ja, Wolfsburg ist ja sowieso nie so der allerbeliebteste Club, aber jetzt ist es halt so irgendwie. Die sind halt da. Also man, ich glaube, wenn man rausgeht auf die Straße und jemand soll dir was über Wolfsburg erzählen, dann wird nicht viel passieren, weil also zehn Millionen für Riedle Baku sagt, glaube ich, schon viel aus. Das ist jetzt halt. Und dann vergleicht man das mit 10 Millionen für Brel Embolo oder 9 Millionen für Markus So Sowas passiert ja dann automatisch. Und äh, das ist halt wirklich, glaube ich, nicht die attraktivste Truppe. Natürlich extrem unangenehm für Borussia kann das werden. Ähm, und deswegen mal gucken, was das für ein Spiel wird. Also im Normalfall hat Borussia ganz klar die stärkere Mannschaft. Ähm, und wenn sie das auf den Platz bringt, dann wird man das auch im Ergebnis sehen.
0: Es ist ja auch eine besondere Woche. Wolfsburg hat äh, auch viele Nationalspieler, sogar einige, die dann am Mittwoch noch spielen. Das heißt, es wird de facto nur eine so richtige Trainingseinheit geben. Bei Borussia sind es ja auch nur anderthalb im Prinzip. Also ja, es blieb jetzt auch nicht viel Zeit, seit den äh, drei Unentschieden zum Saisonstart da groß rumzufallen. Und seitdem Europa-League-Quali aus, das äh, kam auch noch dazu. Ähm, also Wolfsburg die Saison nicht europäisch unterwegs, außer die Nationalspieler. Ja, deswegen so zwischen Fragezeichen und Joa, dieser Gegner.
1: Ja, vielleicht auch statt Joa so, nee. <lacht>
0: Oder nee. Dann lass uns äh, darüber sprechen, wie wir Borussia in diesem Spiel erwarten, personell. Wir können ja mal die Startaufstellung einfach durchgehen. Ich finde, dass das ja defensiv immer sehr leicht fällt. Oder ja. würdest du was verändern im Vergleich zum Derby?
1: Nein, noch sowieso nicht. Also natürlich beginnen jetzt bald so die Rotationswochen, aber also ich weiß jetzt gerade nicht genau auswendig. Da müsstest du mir helfen, wann Rami Benzebaini zurückkommt.
0: Der müsste zu der Fraktion gehören, die relativ entspannt noch sich aufs Spiel vorbereitet. Okay, weil bei
1: ihm ist das immer so ein bisschen so eine Sache mit dem Körperlichen. Zumindest war das der Eindruck der letzten Saison, dass er... Da schon mal eher eine Pause braucht als andere, aber wenn es da recht entspannt ist, dann sollte er ja auf jeden Fall spielen und Viererkette ist ja dann klar, Leiner, Ginter, Lvedi, Benze, Baini, dahinter Sommer. Aber, aber es ist auch klar, dass sich da in den nächsten Wochen dann immer wieder mal was verändern wird, weil auch diese Leute können nicht jedes Spiel durchziehen, wenn du drei Wochen lang drei Spiele oder alle drei Tage Spiel hast.
0: Da haben wir ja Marco Rose letztes Jahr auch ein bisschen kennengelernt, wie er da so tickt. Deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass gegen Wolfsburg jetzt noch das nicht so eine große Rolle spielen wird. Wer jetzt wann gespielt hat, dann sind es vier Tage bis zum Spiel in Mailand. Das ist auch immer so Marco Rose-mäßig noch genug. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, wenn es dann immer nach drei Tagen das nächste Spiel schon ist, dass er ein bisschen mehr rotiert hat. Das äh, hat er auch immer so betont, dass dann irgendwie diese 72 Stunden zwischen den beiden Spielen oder sogar weniger äh, eher ein Problem sind. Das heißt, so die größere, die erste größere Rotation erwarte ich dann eigentlich nach dem Mailand-Spiel in Mainz, dass da vielleicht sicherlich mal fünf oder vier neue in die Startelf kommen. Das entspricht
1: eher so seinem Muster. Das glaube ich auch, zumal auch wenn. Marco Rose das jetzt nie zugeben würde, dass es irgendwie in der Denke verankert ist, muss man ja bedenken, dass Borussia in Europa ja so ein bisschen auf Wiedergutmachungskurs ist. Also da wird man alles daran legen, dass man so ein bisschen das wettmacht, was man in der vergangenen Saison verspielt hat mit dem äh, Ausscheiden in der Gruppenphase in Europa liegt. Da das war so einer der dunklen Flecken einer sehr, sehr guten Saison und ähm, jetzt hat man sich so sehr abgerackert, in die Champions League zu kommen, man freut sich so sehr und dann wird man auch alles daran setzen, dass man ähm, da das Bestmögliche rausholt und ich sage auch mal so, ich glaube jetzt nicht, dass du den besten Spielern verkaufen kannst, dass du sie rausrotierst, wenn es gegen Inter Mailand oder gegen Real Madrid
0: Favre, ist früher ist. Ja, aber
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also wenn du Matthias Kinter Nico Elvedi oder so sagst, na, heute mal ein bisschen Päuschen, aber dafür bist du am Samstag in Mainz dabei. Ja, genau,
0: äh. das ist das, was du meinst, wird niemand zugeben, aber letztendlich geht es ja darum, also in der Champions League wirst du noch viel mehr als in der Europa League äh, die beste Elf bringen müssen. Und dann schaust du halt im Spiel davor und besonders danach, ja, wo kann ich vielleicht doch vielleicht mal zwei, drei schonen, gerade auf den Positionen wie hinten links, wo dann der Leistungsabfall mit Oscar Wendt jetzt nicht so riesig ist oder man einfach einen ganz, ganz klassischen Ersatz auch hat, wo jeder weiß, okay, wenn nicht Ben Sibaini, dann Wendt. Also hm. das wird in den nächsten Wochen, es geht ja gar nicht anders. Also bei dieser Schlagzahl bis weihnachten ähm, muss man sich gar keine Illusion machen, dass man da ohne Rotation
1: durchkommt. Genau. Und wenn wir dann die Aufstellung weitermachen, dann ist das Mittelfeld ja, glaube ich, auch recht klar, da die beiden im Zentrum werden auch wieder die gleichen sein. Christoph Kramer hat sich ja im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf verletzt, wurde da ausgewechselt, aber hat dann schnell Entwarnung geben können und am nächsten Tag auch wieder auf dem Trainingsplatz gestanden und wird entsprechend dann auch neben Florian Neuhaus wieder Auflauf und das funktioniert ja auch ganz gut und ist äh, auf jeden Fall eine gute Lösung, solange Dennis Zakaria nicht da ist, aber wenn wir wieder über Rotation sprechen, auch Christoph Kramer und Flora Neuers werden irgendwann die Pausen brauchen und dann wird es äh, spannend, was dann passiert.
0: Gerade weil noch nicht in Sicht ist, dass Dennis Zakaria sie jetzt in Kürze ablöst. Also den können wir eigentlich für Mailand Startelf jetzt schon mal abhaken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, also da jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben, das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte tatsächlich. Und es ist ja auch Marco Rosatz sich nach, nach dem Düsseldorf-Spiel kurzsilbig geäußert über den Zustand von Dennis Zakaria. Das ist ja auch so wirklich so eine Berg- und Talfahrt. Der war gefühlt schon nah dran und war dann wieder weit weg. Jetzt dachte man eigentlich, nach der Länderspielpause ist er wieder da. Sieht jetzt nicht so aus. Also das ist wirklich seltsam.
0: Ja, er hat halt nicht mal ein paar Minuten gegen Fortuna bekommen. Was ja so vor ja. zwei Wochen, als wir noch nie wussten, dass dieses Testspiel ist, hypothetisch, äh, dann so eine Option gewesen wäre, da wenigstens mal ein paar Minuten zu sammeln. Aber ja. dass das jetzt noch gar nicht passiert ist, ähm, ist halt das Ding, wenn du dann zwei Wochen später als geplant irgendwo rauskommst, auch Valentino Lazaro ist jetzt gerade an erste Mannschaftstraining zurück, auch da weiß man, die nächsten drei Spiele wird man den auch noch nicht groß einplanen können.
1: Ja, wobei es ja bei Zacharia sind es ja sogar noch deutlich mehr Monate als bei Lazaro. Sieben. Inzwischen. Sieben Monate. Sieben Monate. Ja. Und am Anfang hieß es ja, boah, ist nicht so schlimm, kann vielleicht noch die Saison spielen. Also die vergangene Saison und jetzt sind es sieben Monate, das ist schon
0: ein Brett, wie man so schön sagt.
1: Deswegen bin ich mal gespannt, wann wir ihn tatsächlich wieder sehen. Also es wäre schon mal ein Anfang, wenn er mal wieder ein komplettes Training machen würde. So weit ist er ja noch nicht.
0: Und ähm, wenn wir dann überlegen, wer, wenn es nicht Dennis Tecariya ist, mal Neuhaus und Kramer ablösen könnte, sind jetzt auch nicht so die mega option Das ist ja, wie Marc Rose gesagt hat, die Position, auf der gerade nichts passieren sollte, weil Tobi Strobel da weg ist. Und ähm, ja, dann sind wir schon bei Rocco Reitz, eigentlich, da Lazzi Benisch ja auch eine ganze Weile jetzt schon verletzt ist mit seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk. Also, ja, noch, also solange Nauers und Karma fit und ausgeruht sind, sieht es ganz gut aus. Aber es könnte so ein Knackpunkt werden, diese Position.
1: Absolut, zumal ja auch die anderen Möglichkeiten Stammspieler sind. Das heißt ja, die sind jetzt auch nicht. Ja, die muss man von woanders dann wegholen. Ja, also Jonas Hofmann wird auch mal eine Pause brauchen und Rami Benzibarini hat auch mal auf der Sechs gespielt, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. dass der mal rausrotiert werden muss. Also das ist alles ähm, sehr auf Kante genäht gerade und deswegen wird das, äh, glaube ich, vielleicht sogar die spannendste Personalie in den nächsten Wochen.
0: Was machen wir davor?
1: 4-3-3. Ja, also ich glaube halt, dass man es noch ganz gut argumentieren kann, dass Breel Embolo noch nicht in der start Startelf spielt, weil er jetzt gerade zurückgekommen ist, gegen Düsseldorf 60 Minuten gespielt hat. Aber wenn man es gesehen hat, dann findet man es echt schade. Weil, also er ist halt echt, er ist nicht ganz so schlecht, der Kollege. <lacht> Und ähm, wenn er fit ist, dann kannst du ihn nicht draußen lassen, finde ich. Aber dann hast du halt das Problem, wen lässt du draußen? Also Lars Stindl ist gerade auf der 10 nicht allzu schlecht. Über Jonas Hofen haben wir gesprochen auf der rechten Seite. Markus Thüram ist ein so außergewöhnlicher Spieler, dass du ihn irgendwie in diese 100 form reinprügeln musst. Und dann ist Alassane Plea da, der im Derby halt auch nochmal ein kleines Duftpröbchen hinterlassen hat.
0: Ja, und ohne es despektierlich klingen zu lassen, so ein bisschen ist Wolfsburg dann ja für Tyram und Player auch noch so ein verspätetes Vorbereitungsspiel, also die sind ja noch nicht ganz bei 100 Prozent, ja. wenn jetzt noch die Vorbereitung laufen würde, wäre das so jetzt deren letzter großer Test, der findet halt voll im Spielbetrieb statt, aber so läuft das seit ein paar Wochen und wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass äh, wir uns eine Startelf gegen Inter ohne Player und Tyram eigentlich nicht vorstellen können, aber... Embolo und Stindl und Hofmann werden wahrscheinlich auch nicht alle auflaufen. Das heißt, irgendeiner wird dann in San Siro auf der Bank sitzen.
1: Tja, vielleicht ist das ja am Ende der goldene Rotationsweg. Dass Hofmann ins Mittelfeld rückt gegen Inter. Ich weiß es nicht. Alles schwierig. Also, vielleicht sollten wir jetzt einfach bei Wolfsburg bleiben, weil wir können, <lacht> jetzt, so wir können jetzt so viel rumspinnen. Also, ja. Weil das ist also das ist echt eine tricky Aufgabe, so als Trainer das dann alles zu koordinieren mit der Gewissheit, was so alles noch in den nächsten Monaten ansteht. Das ist schon echt äh, eine Aufgabe, die da auf Marco Rose und auch auf alle anderen Trainer jetzt zukommt.
0: Und umso wichtiger wäre es vor dem Mitterrund, dass Hannes Wolf auch mal reinkommt und ankommt. Also ja. reinkommt in den, in den Wo, Wobei wir ja
1: tatsächlich gerade merken, da vorne ist jetzt eigentlich so hast halt einen Haufen Wahl, ne? Also Patrick Herrmann ist ja auch noch da. Ja,
0: klar, genau. Da, genau, der, der auch da ist noch nicht das
1: Problem. Und, äh, es wäre halt cool, wenn einer ja. oder noch einer außer Jonas Hofmann von denen auf der 6 spielen könnte.
0: Ja, aber das äh, ist nicht in sich. Das hat Patrick Herrmann wirklich noch nicht gemacht. Ja, und Valentino Sauro wäre ja dann rechts vorne im 4-2-3-1 zum Beispiel auch eine Option. Aber ja... ja ist dann immerhin Luxus, dass man diese, also Wolf und Lazaro, die beiden Zugänge jetzt gar nicht unbedingt bislang braucht vorne, aber dieser Tag könnte ja auch kommen und da sollten sie besser bereit sein.
1: Da wurde ja gesagt, dass er auch auf der 6 spielen kann, Lazaro, aber auch gerade erst zurück.
0: Aber da habe auch eher so die 6er kategorie oder?
1: Ja, klar, aber du bist ja, glaube ich, im Moment über jeden froh, der das einigermaßen gut spielen kann. Ja, ja du
0: noch können nochmal Matthias Ginter fragen, der hat das auch sehr gerne gemacht, früher auch mal unter die Hecking. Ja, <lacht> Ja. Genauso
1: gerne, wie äh, er jetzt, glaube ich, Rechtsverteidiger wäre. Ja,
0: aber er hat tatsächlich nicht äh, schlecht gemacht damals, aber natürlich ist das keine Option. Ja, dann,
1: das kannst du aber Dennis Zakari auch nicht sagen. Du hast in der Dreierkette zentral so gut gespielt, da wirst du jetzt immer spielen, dann wird er sagen,
0: ja. ja. aber es würde auch auf ihn zukommen, Tschüss. wahrscheinlich. Deswegen ist jetzt so ein bisschen äh, dann auch in den kommenden Wochen die Frage, wer dann wie bereit ist, ein paar Opfer zu bringen und sich, äh, um eine Floskel zu bringen, in den Dienst der Mannschaft zu stellen.
1: Genau, ich will der Mannschaft helfen.
0: Also was haben wir uns jetzt eigentlich geeinigt vorne, jetzt vor lauter Hin und Her? Ja, ich habe
1: mich jetzt bei mir geeinigt auf äh, Stindel 10, rechts Hofmann, Mitte, Player links, Türm.
0: Fällt mir schwer zu widersprechen.
1: Ja, wobei, also noch also nochmal, ich würde Brelembolo schon sehr gerne sehen, aber ja. eine Woche noch.
0: Ja, aber wir gehen davon aus, dass er etwas mehr als drei Minuten bekommt, die er in, ja. in Köln gespielt hat. Ähm, dann wären wir bei unserem Tipp, wie dieses Spiel ausgeht, außer dass es, wie du gesagt hast, vielleicht kein Leckerbissen wird, zumindest von Wolfsburger Seite.
1: Ja. Also es hängt, glaube ich, wirklich alles an Gladbach. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, ich glaube wirklich, dass es so mit den Nati-Premieren und mit dem Derby im Rücken und mit der Aussicht auf die Champions League, dass es einen ähm, ganz guten Ruck geben wird und dass es dann, sage ich mal, kommen. 3-0. Sie schaffen wahrscheinlich nicht wieder die 0 und kriegen in der 89. Minute ein Murmelding rein, aber ich sage
0: 3-0. Okay, dann, äh, ich wollte auch 3-0 sagen, aber Murmelding ist ein gutes Stichwort. Dann äh, glaube ich einfach daran, dass es das wiedergeben wird, dass irgendwer noch einen reindrückt, was dann nichts mehr am Spiel und dem Ergebnis ändert. Aber Borussia gewinnt dann 3-1 gegen Wolfsburg, aber unterm Strich steht ein souveräner Sieg. Vielleicht wird er 3-1 so ein Standard-Bundesliga-Ergebnis. Wäre ja dann auch nicht so schlimm, wenn es immer dieses Gegentor gibt.
1: Jetzt müssen wir natürlich noch kurz erklären, warum Samstag um 20.30 Uhr
0: ja, wir waren, ja gespielt, wir waren ja ein bisschen auf Nach unserem Auftritt Woche. vergangene Woche. Ja, unsere Kollegin Hanna Gobrecht hat nachgeguckt. Und sie hat herausgefunden, dass es an der Länderspielpause liegt.
1: Es ist eine gütige Gabe der Planung.
0: Es ist quasi ein Freitagsspiel. Ein Freitagsspiel genau. am Samstagabend.
1: Und man wollte den... Herren Nationalspielern vor allem noch einen Tag mehr Pause geben und deswegen hat man dieses Freitagsspiel um einen Tag nach hinten verlegt und ich finde tatsächlich, dass das eine gute Überlegung der Planer ist, auch wenn sie oft kritisiert werden, finde ich, dass das echt eine sehr sinnvolle Maßnahme ist und ich frage mich eigentlich, warum ist das nicht schon früher gemacht worden, und ist es, äh, auch, auch wenn eine... der Termin nach wie vor nicht so schön ist.
0: Wenn du überhaupt hin darfst. <lacht> <lacht> Und es ist nicht nur eine gute Überlegung, sondern eine gute Überleitung für uns äh, zu einem Werbeblock. Und zwar läuft dieses Spiel ja bei The Zone, so wie die Freitagsspiele. Und es werden demnächst einige Borussia-Spiele bei The Zone laufen, nämlich fünf der sechs Champions League-Gruppenspiele im Einzelspiel. Und wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, habt ihr die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat abzuschließen. Und diese Möglichkeit könnt ihr wahrnehmen, indem ihr auf die Seite rp-online.de slash Zone geht. DAZN, da gibt es unser Champions League Angebot und wir haben noch mehr Angebote. RP Plus. RP Plus. Wir können jetzt ganz viel verraten, was die Leute da erwartet, so bis zum Champions-League-Spiel gegen Mailand. Das wollen wir aber noch nicht tun, wir wollen nicht zu viel spoilern. Aber wir können natürlich sagen, dass sich das lohnen würde, ein Abo
1: alleine dafür abzuschließen. Absolut. Und da gibt es auch einen Link für, den hat Yannick parat. Da könnt ihr euch dann anmelden. Ihr wisst alle, was es unter RP Plus gibt. Das ist kein neues Modell. Aber ähm, ihr wisst, dass unsere Arbeit auch nicht kostenlos gebracht wird. Aber so ein Podcast zum Beispiel, der wird der ist kostenlos für euch. Nur kann man, glaube ich, auch Verständnis dafür haben, dass nicht alle Inhalte online kostenlos sind. Frühjahr hat jeder wie selbstverständlich für die Zeitung Geld bezahlt. Heute wollen online alle alles kostenlos haben. Aber das ist leider nicht praktikabel. Ja, Und wir deswegen, erzählen euch ja schon viel. Genau.
0: Aber wir können nicht alle Texte vorlesen. Das, das nee. hört nicht hin. Deswegen gibt es das Jahresangebot 34,99 für ein Jahresabo. Also weniger als 3 Euro pro Monat. Danach sind es 7,99 pro Monat. Und wahrnehmen könnt ihr das, indem ihr auf rponline.de slash abo-fohlenfutter geht. Also, das Plusangebot gibt es unter rp-online.de slash abo-fohlenfutter.
1: Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte, Jonas Hofmann ist Borussia's Positionsversicherung. Und da haben wir gerade drüber gesprochen, was das bedeutet. Aber in der ganzen Länge gibt es das da. Und auch zum Beispiel, dass Laszlo Benisch ähm, angefragt wurde, ob er nicht ähm, sich für eine Laie interessiert. Aber wenn sowas passiert, dann wird nicht nur ein Spieler gefragt, sondern eben auch der abgebende Verein. Und da hat ja ganz klar gesagt, nein, Benisch bleibt hier. Und wenn wir jetzt auch mal auf die Personalsituation gucken, dann kann das ja auch noch in den nächsten Wochen sehr, sehr wichtig sein.
0: Ja, und schlägt fast die Brücke zum Anfang, da man ja auch nie weiß, wie sich dieses Corona-Thema entwickelt. Ob es dann nicht doch mal einen genau. Schnitt pro Mannschaft zwei, drei Infizierte durchweg gibt ja. und dann so ein Lazzi Bennisch auch in der Kaderrangliste mal wieder unter die ersten 15, 13, vielleicht sogar in die Startelf rutschen könnte. So, bei aller Werbung, die wir gemacht haben, haben wir jetzt auch noch einen Aufruf und wollen euch mit ins Boot nehmen. Ähm, es geht um die Champions league Inter Mailand ist am nächsten Mittwoch der Gegner, dann nach die Woche kommt Real Madrid und das sind ja so wenn ich an Europa denke mit zwei der Vereine so diesen ganzen die diesen ganzen Mythos Borussia geprägt haben. Das beginnt beim großen Büchsenwurf. 1971 haben wir beide nicht erlebt. Was sind deine Erinnerungen an dieses äh, Duell?
1: Ich war ich war im Borussia Museum und habe ja, äh, die Büchse aufgepasst. gesehen.
0: Genau, ja, die steht da.
1: Und natürlich vom Kollegen Carsten Kellermann habe ich mir schon öfters etwas dazu angehört.
0: Ja, der ist aber, den Büchsenwurf auch nicht live miterlebt hat, das wollen wir dann auch mal... Aber man sagen. hat fast das Gefühl. Ja, er, er hat damals diese Dose in Arnheim besucht ja. und äh, gesucht, also das... Äh, ja spricht für eine sehr enge Bindung zu diesem Büchsenwurf, aber es gab auch noch ein grandioses UEFA-Cup-Spiel in Mailand mal, da hat Borussia 3-2 gewonnen auf dem Weg zum zweiten Titel und wenn man über Real Madrid und Borussia spricht, dann ist man beim, naja, jetzt hätte ich fast gesagt, doch, ich sage es, einfach dem Beschiss von Bernabéu 1976, als Borussia da wirklich ganz übel verpfiffen wurde. Wir haben im Podcast schon mal drüber gesprochen, Leonardus van der Koft, ähm, diesen Namen kennen viele Borussia-Fans noch. Ein niederländischer Schiedsrichter. Ich habe mir mal die Szenen angeguckt und dies damals ging. Und mein Gott, wenn das heute passieren würde, hätten wir allein zwei Wochen, wären alle <lacht> Themen abgedeckt. Wir würden über nichts anderes mehr sprechen. Also es ist schon echt äh, ja, eine bittere Nummer damals gewesen. Dann gab es ähm, das UEFA-Cup-Duell in den 80ern. Borussia gewinnt zu Hause 5 zu 1 und bekommt es hin. im Bernabeu 0 zu 4 verlieren. Das ja. muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, wie gesagt, wir, die also wir beide zumindest, die das alles nicht live miterlebt haben, wollen euch ins Boot holen, denen es vielleicht anders geht. Die damals beim Büchsenwurf im Stadion waren, bei diesem 7 zu 1, die vielleicht schon mal im berner waren, die beim 5:1 im Rheinstadion gegen Real Madrid 85 waren, schickt uns eure Erinnerungen an Borussia-Duelle gegen Inter Mailand und Real Madrid. Sehr gerne per E-Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de. Also wenn ihr da irgendwas Tolles erlebt habt oder vielleicht euer Vater und der will euch das erzählen und ihr leitet uns das Ganze weiter, also sehr, sehr gerne eine E-Mail an fohlenfutter postde
1: Also gerne in schriftlicher Form und vielleicht kriegen es ja Leute auch noch hin, vielleicht haben sie ja richtige Fotos. Damals gab es ja noch keine Handys und Handyfotografie. Sowas kann man aber ja vielleicht einscannen, also wer da Lust hat... Genau, oder ähm, mit dem Handy
0: abfotografieren. Genau. Ja, Sollen wir auch noch die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben, erwähnen? Oder wollen wir jetzt mal ja, rein digital bleiben? Da muss man
1: zu sehr auf die Post hoffen, weil so <lacht> lange ist es ja, ja nee, alles. So nee, so
0: viel Zeit ist nicht mehr. Also, äh, sonst, äh, genau, am liebsten dann bitte eine E-Mail an fohlenfutter.reinschie-post.de. Es gibt auch noch unsere Social Media Kanäle, wenn ihr da mehr unterwegs seid, bei Twitter, Instagram und Facebook, at fohlenfutter. Ja, wir hoffen, dass da was zusammenkommt. Es gibt ja auch gar nicht so viele Bilder von diesem Büchsenwurf-Spiel 71, weil es ja nicht im Fernsehen übertragen wird. Vielleicht
1: wurde. kriegen wir ja Bilder zugesandt, die es noch nie zu sehen hat. Dass ja. jemand
0: das ganze Spiel mit der Super-8-Kamera ja. mitgefilmt hat. Ja. Die konnte man da 90 Minuten filmen? Ich weiß ich gar nicht. Ja, ein paar, paar Bänder dabei. Vielleicht
1: hat man ein paar Kameras dabei gehabt.
0: Ach, Mensch. Die Jugend von heute spricht darüber, ne, wie, wie lange man ein Spiel filmen könnte und wir könnten einfach alles live übertragen, was wir im Stadion das sehen. Das stimmt, ja. Ja, aber wenn wir das täten. Naja. Okay, dann sind wir, glaube ich, gut vorbereitet für die kommenden Wochen.
1: Ja, ich hoffe auch, ihr alle fühlt euch gut vorbereitet. Ja,
0: es wird nötig sein. Ein langer Atem ist nötig. Sehr, sehr viele Fußballspiele in den kommenden Wochen, aber ich meine, das ist ja das, worum es geht.
1: Ja, ein bisschen Ablenkung von, von den ganzen Corona-Themen, um jetzt richtig die Brücke zum Anfang ja. zu wir schließen. wir
0: drücken die Daumen, dass sich die Zahlen so entwickeln, dass es dann vielleicht gegen Wolfsburg vielleicht sogar gegen Real Madrid Zuschauer im Stadion geben darf.
1: Genau. Wir alle bleiben schön gesund und gucken Fußball. Wir schreiben über Borussia. Ihr lest und hört alles über Borussia. Und dann sind wir alle zufrieden. Genau.
0: Und die kommenden Wochen ändern auch schon in der nächsten ein bisschen unser Programm. Ihr könnt uns am Dienstagmorgen wieder hören. Wir nehmen nämlich am Montag eine Podcast-Folge auf. Und ich werde dann unterwegs sein am Dienstag. Stand jetzt <lacht> nach Mailand und darüber. In die, Mode Metropole. In die Modemetropole. In die Modemetropole. Nein, es spielt immer noch keine Rolle. Gibt doch, das doch. Hat kein, kein Shopping. Ja, das Gucci hat, hat Sorgas. Sowieso Gucci sorgers Nein, kein Prada, kein Gucci, gar nichts. Nur Sansiro. Alles klar. Habt eine schöne Woche und wir hören uns. Ciao. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de